0: Vous êtes sur RTL.
1: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Et
0: merci de nous rejoindre à 8h49, c'est donc un cri d'alarme que nous voulions partager avec vous ce samedi. Celui des producteurs de fruits et légumes de notre pays, victimes comme tant d'autres de l'explosion des factures d'énergie. Laurent Grandin est connecté ce matin sur notre antenne, président d'Interfel, l'interprofession du secteur. Bonjour à vous. Bonjour. Laurent Grandin, je parlais de cri d'alarme, c'est vraiment ça aujourd'hui C'est l'avenir proche qui inquiète plus que fortement les producteurs
1: Absolument. Alors, euh, Non seulement les producteurs alors euh, qui sont euh, plutôt euh, ceux consommateurs d'énergie pour de bonnes raisons hein, euh, dans la filière, mais aussi dans les services et notamment euh, pour la banane et euh, les fruits qui nécessitent un mûrissage, plus euh, les grossistes distributeurs qui ont euh, des équipements froids importants. Euh, nous sommes euh, avec euh, une situation extrêmement tendue. Pour tous ceux qui ont une consommation énergétique un peu au-dessus de la moyenne, on est véritablement dans une situation, d'ici à la fin de l'année, euh, critique. Ouais, il faut
0: nous expliquer, Laurent Grandin, en quoi ces activités sont énergivores C'est-à-dire qu'il faut du gaz et beaucoup pour le bon fonctionnement des serres où poussent les tomates et les concombres, c'est ça Il faut de l'électricité pour faire mûrir les bananes dont vous parliez Absolument. ou pour entreposer les pommes qui sont récoltées dans des chambres froides, c'est ça
1: Absolument. Alors, euh, les pommes pour être stockées de façon à ce qu'elles soient disponibles pendant quelques mois et assurer ainsi euh, euh, un approvisionnement, euh, disons, euh, régulier. Euh, les endives, parce que le forçage se fait au fur et à mesure et que les racines qui sont récoltées avant d'être forcées nécessitent du froid. Et bien sûr, les mûrisseurs, parce que euh, la banane en particulier ne peut... Euh, voyager que verte et euh, elle est euh, mûrie dans des chambres qui permettent de transformer l'abidon en sucre et d'avoir un produit qui soit consommable.
0: Hmm. Puisqu'on doit parler d'argent, Laurent Grandin, c'est-à-dire que concrètement, les professionnels, ils ont des factures pour 2022, ça c'était budgété, sauf que pour 2023, ce sont les prix qui explosent et qu'on leur annonce le grand écart, c'est ça?
1: Absolument, euh, pour l'électricité, ceux qui sont en renouvellement de contrat de l'ordre de 1 à 10 par rapport à ce qu'ils payaient. Ça veut dire qu'un producteur d'endives qui avait 80 000 euros à peu près sur une exploitation conséquente d'électricité se retrouve avec des propositions à 800 000 euros. Et à 800 000 euros, il ne peut que arrêter son activité. Il n'a pas les marges nécessaires, il n'a pas la capacité non plus de répercuter un produit qui reste quand même euh, abordable au niveau du consommateur et qui passerait à ce moment-là quasiment du simple au double.
0: <rire> C'est-à-dire qu'avec ce scénario-là euh, que vous décrivez euh, ce matin, euh, il y aurait des cessations d'activité des,
1: des professionnels qui jetteraient l'éponge, qui ne pourraient pas oui, euh, on a recensé cela Donc, on... et on a entre un quart et un tiers des entreprises suivant les filières qui sont en risque d'exposition à une véritable disparition parce que tout simplement, ils ne pourront pas faire face aux factures qu'on leur demande avec deux solutions, soit ils refusent de signer ils n'ont plus d'électricité, soit ils signent et ils déposent le bilan dans les quelques mois qui suivent. Ça, ils vous l'ont déjà dit les professionnels que, que vous représentez, on ne pourra pas le faire Absolument, Ils, ils sont. Euh, on a des gens qui sont euh, avec euh, des comptabilités analytiques très sérieuses, euh, on a décortiqué avec eux les chiffres, les filières professionnelles nous ont toutes remonté les chiffres et ils sont euh, tout à fait probants. Il n'y a pas de possibilité pour ceux qui sont en renouvellement d'ici à la fin de l'année de leur contrat de survivre à, aux propositions qui sont actuellement faites. Alors du coup, vous demandez quoi aujourd'hui Des aides, la mise en place d'un bouclier énergétique on demande deux choses. La première, c'est que nous nous considérons que de 1 à 2, de, du prix de l'électricité, il est responsable de le prendre en charge dans nos filières. Au-delà, on demande un bouclier qui couvrirait 70% du dépassement de ce doublement de l'électricité ou du gaz. De 1 à 2, ça ne va pas arriver Ce sera forcément plus, Laurent Grandin Oui. C'est pour ça que, néanmoins, on prend une position responsable en ne demandant pas une assistance totale de l'État. D'abord, en ayant circonscrit le périmètre aux entreprises réellement concernées, avec certainement une clause de revoyure pour l'année prochaine. Et deuxièmement, euh, en, en considérant qu'au-delà de deux, ce qui peut être supportable dans les exploitations est sans doute répercutable, il est important qu'on euh, ait un accompagnement. Parce que, souvenez-vous d'une chose, on ne peut pas faire ce que fait l'industrie euh, à qui je le reproche pas mais qui met euh, les personnels en chômage technique et, -ce qui, et qui dit euh, dans six mois on verra ce qui se passera mmh. nous on a des produits le jour où on arrête c'est fini mmh. on jette les produits et ils peuvent pas être euh, amenés euh, disons, euh, par la suite si on n'a pas de froid si on n'a pas de température adéquate dans les serres on arrête toute production mmh. donc il euh, n'y a pas de possibilité de différer cela et donc, on demande un coup de pouce face à une situation qui était totalement imprévisible, sur lequel d'ailleurs je pense que la, le ministre de l'économie, euh, euh, l'ensemble du gouvernement se penche, avec euh, une situation euh, qui, euh, euh, disons, nous fait payer aujourd'hui l'électricité à un niveau extrêmement élevé, alors qu'un découplage, comme l'ont obtenu les Espagnols et les Italiens, pourrait nous permettre de revenir à un kilowattheure euh, tout à fait accessible.
0: Dites-nous, ça voudrait également dire derrière cette crise pour votre profession que les prix des produits pour nous augmenteraient fortement
1: de facto, si on a un quart de la production nationale, il y a deux, il y a deux questions. La première, c'est la sécurité alimentaire sur le territoire. Parce que on est à 50% aujourd'hui de production dans le panier de consommation des Français en fruits et légumes. Et euh, si on descendait en dessous, on se mettrait en risque d'une un, ouais. véritable sécurité de l'approvisionnement. Par ailleurs, par définition, euh, forcément, il y aurait une augmentation des prix qui ne pourrait pas être supportés dans les conditions actuelles du pouvoir d'achat par une partie de la population. Donc qui aggraverait les questions de santé publique euh, liées à une consommation suffisante de fruits et légumes. Voilà la situation du moment dans notre pays et l'avenir très incertain pour la profession. Merci à vous Laurent
0: Grandin, merci à vous président d'Interfel, d'avoir été l'invité de RTL Matin.